0: abrimos la mesa de redacción con Aneima León Hola, ¿qué tal? Eulalia Rosa Hola. Marina Martínez Vicens Muy buenas. Y creo que al lado de Aneima y de Marina está Miguel Ángel Cajigal, ¿no? El barroquista.
1: Aquí estamos en la mesa camilla
0: Hombre, qué bien. En posición ¡Qué
2: alegría verte,
0: Sí, Ángel. ¿todo vale. bien? ¿Todo, Todo superado bien. ya? ¿Todo bien?
1: Fantástico, al pie del cañón.
0: Me, me alegro muchísimo. Bueno, hoy nos va a llevar el barroquista de viaje a Egipto y a Herculano. Nos lo cuenta enseguida. Si quieren dejarnos un audio con lo que sea, opinión, comentario, pregunta, curiosidad, es suyo. 638-442-081
3: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Y esta canción, que es por algo. Que viva la
3: telefonía en todas sus variantes.
0: La telefonía en todas sus variantes, Esa las más sofisticadas. Por eso de que hoy, 26 de febrero, se inaugura en Barcelona el Mobile World Congress, la cita más importante de la tecnología móvil del mundo.
3: Cable, bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
0: Es una canción preciosa de Jorge Drexler que describe en verso el poder que tiene la comunicación telefónica. Si alguien tiene algo que contar al respecto, alguna historia de amor por teléfono o al calor de las conversaciones telefónicas, es el momento. Yo
3: tengo una historia de amor
2: con este disco,
3: es maravilloso, ah, sí. es maravillosísimo, oh, es una
2: joya. Ahora después de estos versos siempre vamos a Publi, entonces se me hace raro.
0: Sí. <risa> es que se ha convertido en un indicativo de Gelo, claro.
4: Yo me estaba acordando de Luz Casal y aquella misión que se puso en la pandemia de llamar cada día a un, una lista de personas que necesitaban compañía y se sentaba y charlaba con ellos Y por de teléfono. ¿Salió un
3: disco? Sí. Sacó una canción. Desde el cantar de los cantares Te quiero, te querré, te quise siempre Desde antes de saber que te quería te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo. Es un disco que está hecho solo con guitarras y con instrumentos
5: de cuerda. No hay percusión, no hay nada más. Es increíble. La percusión de la canción está hecha con una
2: guitarra también. Yo lo he visto en concierto a Dresler apenas con guitarra y poquísimo más y es una maravilla.
3: Versos galantes, mil confesiones delirantes, pasan
0: Oyentes que disparan con mala, dice el señor en Twitter, normal que el PP pida la dimisión de Sánchez por el tema de las mascarillas. Cuando les pasó a ellos con el hermano de Ayuso, le costó el puesto al líder del partido. Y José le dice al barroquista que cuidadito con el culano que tiene muy mala rima.
3: I <laughs> just no hay rima mala no
2: hay rima Bueno,
0: padres y madres Todos tenemos infinidad De manualidades De nuestros hijos Que si collarcitos De macarrones Que si corbatas De papel maché Que si jarrones Con mejillones Que si pulseras De plástico Todo es una maravilla El último grito Es sacarlas a la calle Incorporándolas A nuestros estilismos Eso es El outfit
2: El, En los Goya Del año pasado Dijo Penélope Cruz Que le había maquillado Su hija Luna Me imagino que parcialmente Que luego alguien La retocaría Y Angelina Jolie y llevó un vestido de novia pintado por sus hijos y ahora este sábado en la gala de los premios de la Unión de Actores en Los Ángeles hemos visto otro ejemplo entre vestidazos tacones imposibles y joyas que valen millones la actriz Hannah Hanna Waddingham, es la actriz de Ted, Lasso, de Ted Lasso, de Juego de Tronos, o para los que no hayan visto eh, estas dos series, la rubia alta y guapa que presentó el último festival de Eurovisión. Ah, sí, 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 sí. Bueno, pues esta señora llevaba un vestido rojo con raja infinita en la pierna izquierda, iba ideal, y un bolso monísimo de mano, estos de sobre que se llaman... Un hecho. clutch. ¿Un cómo? Un clutch. clutch, sí. Vale, pues eso hecho por su hija de nueve años que había querido contribuir al estilismo
0: Dice,
2: mira el detalle del arcoiris, es un bolso One Love Le preguntan, ¿ella sabía qué, qué vestido ibas a llevar para conjuntarlo? Dice, no, así que puso todos los colores y lo llamó bolso que va con todo y con nada
4: <risa> Era de cartón, ¿no?
2: de cartón y claro decía la madre es un poco inestable como yo pero caben más cosas en este bolso que, que en uno comprado por ahí me contaba hace un rato Roger que él estuvo más de un año con un Volkswagen Touran pintado por su hijo con árboles y montañas y un paisaje maravilloso que los otros padres alucinaban porque es verdad que la gente ¡ay mi cochecito! todo recién pintadito pues no, yo, lo llevo mucho más divertido pintado por mi hija yo he llevado fundas de móvil hechas por, por las niñas y he tenido, claro, pulsetas de goma, collares de cuentas, de conchas, piedras pintadas o en casa... Hace poco lo retiré, pero estuvo
0: años, ¿eh? Un árbol hecho con cáscaras de pistacho. ¡Oh, qué preciosidad! Oh, oh. Esto solamente es similar al jarrón que yo tuve de, de cáscara de molusco, de mejillón. También era precioso. ¿Eso no palabra? huele? No, hombre, no. Una vez lavado con lejía no huele a nada. Y todo pintadito quedábamos un jarrón monísimo. Pero hay cosas
4: chulas. Eh, realmente el bolso de esta mujer a mí me parece era una maravilla y estaba todo pegadito con celo yo llevaba unas pulseras maravillosas también y tengo el bolso lleno de amuletos que pesan más que pongáis, cosa
0: estupendas con el bolso monísimo el ver. bolso es un trozo de cartón uh, es pero es muy gracioso hombre anda hombre, y, anda, hombre.
5: está hecho con amor y es vale. seco pero y es está a mí me encanta
0: Está hecho con amor y te lo ha hecho tu hija y como si fuera un Dior, pero ya está. Pero sí. la mirada ajena lo ve y dice, vaya a mí, va a llevar esta. Es <risa> sí, riquísimo. Hombre. Bueno, que nos, todos somos culpables de lo mismo. Lo que nos hacen nuestros hijos nos parece todo maravilloso. Pero esta niña no es mía, es de esa Así señora que, tan guapa y a mí yo lo veo. <risa> y pero ir. te recuerda a ti, claro. claro eso sí. A ti y a todas y todos. Por eso les pregunto ya a los oyentes si han sido objeto de las manualidades de sus hijos y si han adoptado como objetos útiles para... Cualquier cosa en la casa, de decoración, eh, para ponerse encima, adornos para el hogar, cualquier marav maravilla de esas tan, tan bonitas, bonitas hechas por los queridos ¿vale? Nos lo pueden contar, 638-442-081.
2: Ay, barroquista, una vez me hicieron unas meninas de barro. Hoy... No. Eso
6: fue feo.
1: Bueno, yo le hice a mi madre a las figuritas del mago de Oz, Dorothy ¿Sí? y los tres, el león, el hombre de hojalata y el espantapájaros, con pasta de papel.
6: ¡Ostras! Lo
1: que son las madres. Eh. Estuvo en la entrada de casa años. Aquello era. Hasta que yo mismo ya, con una cierta edad, dije, creo que se puede retirar.
0: Bueno, yo hice un ramillete de rosas con miga de pan. Oh. Se lo hice a mi mamá. bonito. Y entonces lo tuvo en un jarroncito hasta que yo misma, ya adulta, un día decidí que desapareciera claro, para siempre. Que ya, que ya. Pero ahí estaba, si no, me, me seguiría persiguiendo. Esa es una buena consideración. ¿Cuándo no, se retira? cuando lo dice depósitos. El, el propio artista? Yo claro, creo que sí. Yo ¿no? creo que hay que dejarlo en manos del artista. Sí. ¿eh? Entonces ya, cuando él lo vea que ya no puede ser, ¿no habéis hecho nunca flores con vida de pan? No. No, ah, no. no. Tú coges miga de pan muy tierna.
5: No con voluntad artística, no, lo he no. Hecho no. Sin... Ya, con sí, la sobremesa. La bueno, hay, gente, hay gente,
0: exacto, que en la sobremesa sí. empieza a hacer bolitas con la miga del pan. Bueno, pues tú coges un buen trozo de miga de pan, lo vas trabajando, 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 y se convierte en una especie de plastilina. Luego se seca. Y luego lo puedes pintar con pinta uñas y unas rosas maravillosas. Mm, interesantísimo. Ah, que sí? Vale. <risa> bueno, a principios de febrero comentamos la gran polémica que afectaba eh, uno de los enclaves, bueno, seguramente el más famoso del mundo, las pirámides de, de Giza, donde el gobierno egipcio eh, anunció que iba a reconstruir una de las tres pirámides. Bueno, aquel día ya nos contó aquí Miguel Ángel Cajigal que aquello era muy mala idea y como Miguel Ángel Cajigal seguramente toda la comunidad científica internacional del mundo artístico ha presionado de tal forma que parece ser que en Egipto han dado marcha atrás, ¿no? Al menos de momento, Miguel Ángel.
1: Efectivamente, lo contamos hace tres semanas, de hecho fue mi última sección antes de estas pequeñas vacaciones y mira, eh, acabamos y empezamos otra vez con lo mismo. Eh, la verdad es que, no sé, es de estas ideas de bombero que se suelen decir, que nadie sabe dónde salen y la comunidad científica se echó las manos a la cabeza. Por recordarlo, lo que proponía Egipto era reconstruir parcialmente la pirámide de Menkaura, lo que siempre hemos llamado la pirámide de Micerino, en español, que es la más pequeña de las pirámides a mí desde la necrópolis de la meseta de Giza y que es patrimonio mundial desde 1979 una cosa que es importante que a mucha gente yo creo que le cuesta entenderla es que cuando un pueblo quiere que sus monumentos y bienes entren en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, tiene que comprometerse entre otras cosas a cumplir los estándares internacionales de conservación y los estándares internacionales de conservación te dicen que no puedes falsificar un monumento es decir que no puedes hacer uh -huh. que te declaren los dólmenes de Antequera Patrimonio Mundial y luego cuando son Patrimonio Mundial los reconstruyes para que... comida de pan comida sí. de pan y de colores <risa> exacto entonces claro lo que pretendían hacer en Egipto era un poco esto tenían mucho dinerito seguro que era un trabajo estupendo en el que si, en el que iba a trabajar un montón de gente eso no cabe duda
3: sí. pero
1: vamos en cuanto se anunció pues la comunidad científica internacional, que para eso está y para eso las pirámides son patrimonio mundial, puso el grito en el cielo, explicó que uno de los valores fundamentales, como estaba diciendo, es no falsificar ni adulterar los monumentos y a partir de ahí pues parece que han dado marcha uh -huh. atrás.
0: Oye, ¿lo de Notre Dame qué?
1: Claro, es que ese es el problema. Claro,
0: el problema es... Va, mmm... A ver si al final vamos a pedirle a los egipcios desde nuestra superioridad occidental lo que no cumplimos en nuestra propia casa. Porque también debió haber mucha presión internacional para que Notre Dame no hiciera lo que están haciendo.
1: La hubo, pero ahí tenían una excusa, que fue la destrucción violenta, en este caso ya. dramática por el fuego. Ya. La UNESCO ha hecho demasiado la vista gorda recientemente en casos en los que por guerras o por destrucciones accidentales bueno, venga, reconstruyelo como estaba. Aunque vale. en realidad eso no cumple los criterios. No, claro. Incluso estos días he tenido una cierta polémica con la pirámide de Cuculcán de Chichen Itza en redes sociales, que sabéis que está muy reconstruida, evidentemente. Es muy, es muy mona, pero está muy reconstruida. Y cuando se hizo eso en México, pues no había otras formas de hacerlo. Pero a día de hoy, evidentemente, eso no se haría. Cada vez nos encontramos con más casos en los que probablemente porque quedan bonitas, más instagrameables o por el turismo mm. incluso se pretende poner como más nuevecitos los monumentos cuando en realidad, pues mira si tienen cuatro mil años, tienen cuatro mil años y así es como están.
0: Me quedo con la idea de que el hecho de ser patrimonio mundial de la UNESCO ¿verdad? También sirve para esto, para mm. proteger a los monumentos o a determinadas zonas de, del afán turístico de sus propietarios, ¿eh? mm. El hecho de que sea patrimonio de la humanidad, pues hace que estén protegidos porque en este caso Egipto, si ha dado marcha atrás, seguramente es por eso, ¿no? Y si no, que 4, 10 o 40 expertos en arte hubieran llamado, hubieran clamado al cielo, seguramente no hubiera producido nada.
1: Y que nos olvidamos de que muchísimos de los monumentos más importantes del mundo son privados o ya. de gestión privada. El eh, sí. caso de la gestión privada de la iglesia en el caso de las catedrales es pública en Francia, pero es privada en otros países. O por ejemplo, antes hablaba de Chichen Itza, que fue privado hasta hace muy poquitos años. En realidad en el siglo XXI lo compró México.
0: Bueno, seguimos, hemos sufrido durante décadas que los niños quisieran llevar el pelo como sus deportistas favoritos Básicamente el fútbol, ¿no? Eh, bueno, eh, la fuerza de, del fútbol ha hecho que los peluqueros se hayan hecho de oro Digo, así un poco exageradamente, ¿no? Porque antes los chicos no iban tanto a la peluquería como ahora a hacerse cortes raros Bueno, ahora la fuerza que está tomando el fútbol femenino también se está notando en eso son las niñas Las que quieren peinarse Como las jugadoras sí. Pero cómo van peinadas Las jugadoras No bueno, tengo ahora No tengo conciencia De que lleven Peinados especiales Se hacen trenzas Y cosas Bueno ya De toda Porque la
4: cosas Lo vida, que pasa ¿no? es que Lo que tenemos en la cabeza Es el clásico Los niños que llevan A la peluquería Y decían Mira me lo pones Como Cristiano Ronaldo O como Neymar ¿No? ¿Os acordáis de aquel corte De Ronaldo Nazario Que iba con toda la cabeza Rapada Salvo el flequillo Delante Mira el barroquista Lo está señalando Horrible Sí sí, sí. sí, sí O esos dibujitos Hechos con rayas rapadas yo no quiero como
1: Lautaro Martínez Podrías haber hecho un dibujito o algo ¿Qué onda mi look? Me encanta, boludo, pareces pero... un el respeto que me van a tener en la cancha. El corte futbolista.
4: El corte futbolista. Este pibe lo quería como Lautaro, ¿no? Porque siempre eran los referentes ellos. Ellos marcaban tendencia. A las niñas les quedaba fijarse en cantantes, en actrices. Pero ahora quieren las trenzas de Atenea.
7: Cuando acaban los partidos se acerca. Es una futbolista muy cariñosa, una persona muy cariñosa. Se acerca a los fans, a sacarse fotos y tal. Y me decía eso. Y dice, es que lo que más me llama la atención es que hay muchísimas madres con sus niñas que se acercan y me empiezan a preguntar que cómo me hago las trenzas que las niñas, que sus hijas las tienen locas,
4: que se quieren hacer las trenzas de Atenea. Se lo contaba Atenea a Sandra Riquelme, que es compañera periodista responsable de fútbol femenino en relevo, y Atenea les cuenta con toda la paciencia cómo se las hace, que se recoge el pelo en una coleta y de esa coleta ya saca varias trenzas. Le
7: llevan como 25 minutos, ya sea en el baño del vestuario o en el hotel, que ella se toma su tiempo, se las hace, que también algunas compañeras suyas tiran de ella como peluquera, tanto en la selección como en el Real Madrid, y que se lo copió a una jugadora del filial del Real Madrid, a Olaya.
4: Y todo esto puede parecer una frivolidad así extradeportiva, pero es sintomático de algo mucho más profundo, que es que de verdad las futbolistas, por fin y de una uh -huh. vez por todas, se han convertido en referentes, en ídolos. Con Las
7: medias bajas de Mariona, que tú vas por los campos y ves a muchas jugadoras con las mellas como se las pone ella y de hecho dicen eso, que es por Mariona o la cinta roja súper grande del Expur, una jugada la Leti Club, o el rubio incluso, el rosa de Alexia Puntellas
0: antes del Mundial. Queremos ser como ellas. Mm. Bueno, informan eh, de que Ábalos ha dimitido como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, pero que mantiene el acta de diputado. Esta hora es una noticia de, de Voz Populi que mmm, confirmamos, o sea, que dimitiría porque tiene, él presidía la Comisión de Interior de, de Congreso de los Diputados. Dejaría esa presidencia de la Comisión de Interior, pero mantiene el acta de diputado, de modo que si esto se confirmase, aunque faltan 24 horas, ¿eh? bueno, faltan 20 horas, digamos. Claro, eso por ¿eh? El, tiempo, ahora, el marjo ¿no? que le dio, sí. Eh, eso quiere decir que pasaría el grupo mixto. Pero de momento es lo que tenemos. Bueno, está bien porque vamos, teniendo, vamos añadiendo noticias ¿no? a nuestro tiempo de gabinete. A ver de aquí a las 6 si ocurre alguna cosa más. Bueno, a todo esto cuéntenos cómo... ¿Cómo se pusieron el pelo? Imitando a quién. Que yo haga esta pregunta es un poco... Ajá. Es como <risa> mencionar la soga en casa del ahorcado. Pero, en fin. El
4: flequillo de una famosa presentadora. ¿Eh? Yo llevé ese. A mí me lo hicieron. Se Suena raparon ustedes. Oh,
0: por Dios, sí El flequillo, Lian, ¿eh? hombre,
4: claro. Flequillo Julia Otero. Nueve años oh.
0: tenía. <risa> bueno, sí. Igual alguien se puso el, el bicolor de Mónica Naranjo. No sé. Sí. Yo me puse como Madonna el, en su día. O el pelo azul como Lucía Bosé. ¿no? Yo, yo me rapé como de mi Moore. Y ¿Ah, sí? descubrí
5: algo, sí. ¿Qué que, descubriste? Descubrí que no todo el mundo tiene la cabeza bonita. Sí. Pero bueno, eso ya es demasiado tarde pues cuando lo has hecho. Seguro que ¿Ya? Tú sí.
0: Bueno, es verdad, eso lo, lo ves mucho claro. con los hombres que no tienen pelo, los calvos, ¿no? Claro. Hay calvicies estupendas porque tienen una forma craneal muy bonita, muy armónica. ¿Y otros que Dices, Dios mío, ponte hasta que, algo. Hasta ¿Mm? que
5: no te rapas, no te das cuenta de cómo es
0: la forma de, de tu cabeza. Ya. Y bueno, pues lo mismo tienes un bulto aquí detrás y tal. Ya, ya, ya. ya. Interesante. ¿Eh? ¿eh? Sí, no, muy interesante. riesgo? Bueno, cuéntenos el pelo de quién han llevado. 638-442-081. Si tienen una calvicie poco armónica, también.
3: De 3 a 7, Hello en Onda Cero.
9: El mejor estreno de ficción en dos años. Es hora de que esta empresa funcione como una empresa familiar.
7: Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento.
9: Líder y lo más visto
0: de la noche del domingo.
9: Si era volupada, padre. Sería lo que siempre has querido ser,
0: ¿no? Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3. Y después capítulos finales de Amar es para siempre. Libertad. Cuando Berta abrió su paquete de Amazon.
9: En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza:
5: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowy.es o llama al 1456.
8: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
4: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
8: ¿Ha sufrido algún robo?
4: No, pero lo han intentado
0: mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
8: Pues no se preocupe. Si
1: usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
9: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
1: 900-272-272. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29
3: euros. Infórmate en soloptical.com.
9: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. Uno y dos, uno y dos, uno y dos. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation. El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie. Se adapta a ti.
8: Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
1: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vive la solo en Dazón desde 19,99 euros al mes. onda cero.
9: Ciudad del mercado con sistema de control de temperatura y de humedad, dispensadores de hielo y agua y con wifi para comprar desde la pantalla integrada, pero a él, a él lo que le ha conquistado es la doble puerta para poder seguir pegando los imanes de sus viajes que ella iba justo. Si coleccionas viajes y bueno, imanes, Carles Lamelo también. Es el destino. Gente viajera, todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero, tu radio. ¿Sabes qué alimentos que comemos habitualmente son tóxicos para nuestras mascotas? ¿Por qué los perros comen césped? ¿Cuánto duermen los gatos? ¿Qué tienes que hacer si quieres viajar con tu mascota a otro país? Todas las respuestas en Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3, domingos a las 2 y media de la tarde y siempre que quieras en la app. Y en la web de Onda Cero, patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Tenéis ese viaje programado desde hace seis meses. Al fin habéis sacado un tiempo para los dos. Desde el avión las vistas son increíbles, pero tú no tienes ojos para eso, solo para él dormido en tu hombro todo el viaje muy romántico si fuese tu pareja y no un desconocido quien te ronca al oído en Onda Cero somos cercanos pero no tanto somos más de informar con cercanía con pluralidad con una inmensa variedad de contenidos de enfoques, de voces somos Onda Cero tu radio es la una de la mañana Onda Cero, tu radio.
0: Luis me ha dicho que baja en cinco minutos.
9: Conociéndolo, calculo que me hará esperar media hora. Saliendo menos cinco, llego de sobra. Y me da tiempo a regar las plantas,
4: sacar al perro y tirar la basura, que luego da más pereza.
9: Si eres de analizar cada jugada, eres de Radio Estadio. Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García. Todos los fines de semana y en todas las grandes citas deportivas. Onda Cero.
8: Onda Cero
3: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero
8: Julia, no se te olvide que para mezclar el pan, la miga de pan Después también tienes que echarle una gotita de vinagre para que eso se ponga duro Y después ya puedes pintarlo tranquilamente con... Yo de pequeño he muchos cuadros de, de migas de pan pues yo no tengo hijos y no me traen cosas, pero tengo una madre con Alzheimer que baja un centro de día y siempre me trae en San Valentín un corazoncito, en carnaval es una máscara... Oh. ...y ahí lo tengo, en el salón...
4: ...equipo, qué emoción escuchar Telefonía... ...durante los meses duros del confinamiento... ...un vecino de mi calle sacaba un gran altavoz al balcón... ...y los demás le hacíamos peticiones musicales... ...y yo pedí esta canción de Jorge Drexler ...porque la escuchaba en vuestros indicativos... ...y la verdad, me ha traído
9: muchos recuerdos... ...de mis hijos y yo en la azotea sin poder salir... ...escuchando a tope esta canción... Mm.
2: Qué bonitos
0: mensajes. El de la madre me ha parecido una maravilla. Bueno, muy una enorme, una ternura melancólica, ¿no? Podemos decir, ¿no? Que su madre con Alzheimer ahora le sí. lleva a su hijo esos regalos que hace en el centro de día. Un abrazo desde aquí a ese oyente y a todos los demás. Martis cuenta que decidió hacerse un flequillo con las tijeras en el colegio y la peluquera solamente pudo arreglármelo copiando el de una famosa periodista. Mm. Es que <risa> Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tengo
2: una sobrina de nueve años que ahora mismo va con ese flequillo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. No sé esa... que existes, ¿eh?
0: pero se ha metido también bueno, ese claro. tijeretazo. Es punky, es punky, claro. ¿Alguna vez han tenido problemas en algún aeropuerto por tener un nombre demasiado frecuente? Yo yo sí, no porque mi nombre sea frecuente, porque iba con alguien, con un nombre de alguien que probablemente traficaba con drogas y eso es tremendo. Ahí va. Cada vez que entro en Estados Unidos... Mm, tenemos problemas A mi padre
5: le pasa igual yeah. Se llama igual que alguien de un cártel de la droga Exacto. Y siempre <risa> tiene problemas pero Lo que bueno.
0: ocurre es que bueno puedes tener problemas Te pueden llevar a un reservado Te mm. pueden coser a preguntas Puedes pasar una hora fatal Con la familia afuera la primera vez sobre todo Luego ya sabes de qué va Pero la primera vez te asusta Se muchísimo sufre, sí. Pero bueno, no pasa de un incordio de un tiempo Lo que ocurre es que a un vecino de Mataró En Barcelona la cosa ha ido a mayores Está en prisión preventiva desde hace más de una semana Porque se llama igual que un criminal
5: Lleva ocho días en la cárcel Qué Por barbaridad. una coincidencia Su familia evidentemente está desesperada eh, Ahmed el, el Madiwi Que es el sobrino del detenido Nos ha contado lo que le pasó
8: pensamos que, que se había perdido en el aeropuerto porque, bueno, se trata de una persona de 72 años y, bueno, creemos que a lo mejor ha salido del aeropuerto, que a lo mejor ha cogido un bus erróneo y es cuando después de 24 horas hacemos la denuncia de desaparición, es cuando los Mossos de Escuadra nos informan de que ha sido detenido en, por la Policía Nacional una vez ha aterrizado en Barcelona. O sea, nosotros no entendemos nada, eh, él obviamente menos aún. Hablamos con la abogada es cuando nos informan de que en este caso ha sido detenido por un delito de una persona que estaba en búsqueda de captura a nivel europeo de, de Francia en este caso.
5: Claro, pero Mohamed, el tío de Ahmed, nunca ha estado en Francia. De hecho, lleva 30 años viviendo en Cataluña, tiene a sus hijos y a su hermano aquí, mm. no tiene ningún antecedente penal, está jubilado y entonces viaja mucho a, a su pueblo de origen en Marruecos. Y claro, no tiene nada que ver con el narcotraficante francés condenado a 10 años en Francia y sobre el que pesa una orden de detención europea por el que le han confundido. Lo que pasa es que comparten el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Oh. Los dos se llaman Mohamed el Madiwí.
8: Es un apellido que bueno en este caso lo comparte todo el pueblo y además claro es un nombre, es el nombre más común del mundo, Mohamed. No solamente hay dos Mohamed el Madiwí, es que hay muchísimos. Lo que pasa es que bueno, la mala suerte es que, que además comparte año de nacimiento. Y esta es la mala suerte que ha tenido. Ostras.
5: Claro, la cosa curiosa es que comparte año de nacimiento y el día de nacimiento, pero el día es el 1 de enero. Y resulta que en Marruecos, en los años 80, se ponía por defecto eh, 1 de enero. No, no se preguntaba qué día en concreto habían nacido. Entonces hay muchas personas que nacieron el 1 de enero. Y entonces por eso la abogada del caso nos dice que la euroorden debería haber sido más precisa.
6: Entonces aquí el problema radica en que la orden de europea internacional de detención no es decir, no ha identificado con su pasaporte o su NIE o su bueno, principalmente el pasaporte. El número de pasaporte tiene que constar ni foto, ni huellas, ni nada, solo salía el nombre y el apellido y la fecha de nacimiento.
5: Claro, no coinciden las huellas ni el DNI ni nada. Ahora mismo Mohamed sigue en prisión preventiva Pero no en, en eh? Briance. Sí, 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 lleva lleva Es que no puede ser. Lleva más de una semana esperando a que Francia facilite más información que permita mm, demostrar que él no es la persona a la que están buscando. Claro, su familia ha podido hablar con él este fin de semana, está bien de salud, recordemos que es, una señora, es un señor que tiene 72 años, uh -huh. o sea, tiene ya algunos problemas de salud, pero bueno, parece que está todo bien, que está un poco más tranquilo, pero no saben cuándo podrá salir, porque claro, el jueves pasado se interpuso un recurso de apelación, ...pero este recurso puede tardar hasta tres semanas... ...durante los cuales estará en la cárcel... ...por eso la abogada pide que al menos... ...durante este proceso de verificación... ...Mohamed pueda quedar en libertad preventiva.
6: Pues el señor tiene arraigo aquí... ...ha vivido pues, muchísimos años en España... cobra una pensión, tiene familia... ...tiene domicilio... ...por lo tanto podría esperar perfectamente en su casa... ...con unas medidas cautelares distintas... ...no tan restrictivas... ...pues sin la firma de sin una puta acta semanal... ...o se hace falta diaria... ...o sea, existen otras medidas...
0: Pues tiene toda la razón la abogada. Claro. Es que no puede. Bueno, es que tendrán que resartirle de esto, ¿eh? La abogada, imagino, que va a hacer una denuncia, claro.
5: La el, familia está. Están porque en... eso tienen
0: que pagarlo. Después el Estado habrá, tendrá que pagar a este hombre los ocho, ocho días que se ha pasado. Bueno, ocho días hasta hoy. Hasta Veremos hoy. Cuántos Hasta que más, Francia ¿no? responda. Ya, ya, ya. ya Tremenda esa historia. A veces la burocracia puede ser lo más estúpido del mundo, ¿eh? Suele serlo. Sí. Más que a veces suele serlo. Bueno. Buena noticia. En el seguimiento de temas que hemos tratado aquí con El Barroquista, eh, la de hoy también es buena. ¿Se acuerdan de aquel reto que se llamó el Vesuvius Challenge? O sea, un desafío que ofrecía un millón de dólares a la persona capaz de generar una tecnología, capaz de leer un papiro de hace casi dos 2.000 años. ¿Ah, sí? claro, Un papiro enrollado, sepultado en Herculano por la erupción del Vesuvio. Que nada más tocar se deshacía, se deshacía por completo, ¿no, Miguel Ángel?
1: Sí, pues lo han conseguido.
0: ¿Lo ha conseguido? Yeah. Alguien sí. se lleva un millón de dólares. Se ha
1: repartido el premio porque ya hubo un anticipo hace unas semanas, alguien anticipó, adelantó bastante la tecnología y le dieron 200.000. Y ahora a las personas que han conseguido lo que faltaba le han dado otros 700.000. Y literalmente, bueno hacemos el recordatorio y dijimos esto va a ser la noticia del año y casi de la década en arqueología romana, pues ha sucedido después de 2000 años. Esos papiros que aparecieron entre 1752 y 1754 en la Villa de los Papiros de Herculano, que por eso se llama así esa villa pues el problema que tienen es que son probablemente la mejor biblioteca que conservamos de la antigüedad clásica, pero no se puede leer se han intentado muchas veces desenrollar, están carbonizados de hecho parecen como un cigarro puro quemado mm. pero cuando los desenrollas de los cargas Te Se desintegran. Se desintegran. Es verdad que desenrollándolo se ha conseguido leer algunos, parcialmente, pero eh, lo que se ha intentado ahora es precisamente utilizando un tag de altísima resolución eh, generar la imagen de todo lo que hay dentro sin desenrollarlo. Y ya tenemos la imagen. Ahora hay un segundo premio que son 100.000 dólares para el que consiga revelar más del 90% del texto. Ahora el texto ya es legible, está colgado online y quien quiera... Puede cogerlo, descargárselo y si consigue Intentarlo. leerlo, los 100.000 que quedan. A partir de ahí... ¿Pero
0: cuál es la, la dificultad de la lectura, entonces? Que
1: hay que buscar los caracteres, literalmente, porque ah. lo que tenemos es como una especie de texto ya des desplegado, pero no se lee con tanta facilidad. Ya, ya, ya. Entonces, claro, hay que generar probablemente con inteligencia artificial un sistema que bla, 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 pueda ir leyendo poco a poco lo que pone ahí. Eh, sobre todo esta historia a mí me gusta por una cosa Soy muy obsesivo y maniático con esto Pero tenemos una obsesión de creer que la arqueología Va de excavarlo y conocerlo todo ya Y no es cierto Pompeya y Herculano están desapareciendo Precisamente porque se excavaron en el siglo XVIII uh -huh. Y no se excavaron como se excavarían hoy De hecho Pompeya y Herculano ya no se excavan Lo que queda por excavar ni siquiera se prospecta En esas zonas normalmente Porque saben que dentro de 50 o 100 o 200 años Habrá tecnologías que permitirán sacar 10 o 20 veces más datos ah. De lo que hay allí
0: esa me parece la moraleja más interesante De, de muchas ¿eh? De todo lo que he escuchado me parece lo más inteligente Miguel Ángel Pensar que mmm, cuanto más tiempo pase Antes de que hallemos cosas De nuestro pasado remoto ¿no? Uh -huh. Cuanto más tiempo pase Más tecnológicamente seremos competentes Para interpretarlo, para leerlo Claro, es como los papiros Si esos papiros se hubieran descubierto Y los hubieran tocado todos, todos estarían destruidos
1: Y sin embargo, si se descubriesen hoy los tendríamos todos intactos.
0: Exacto. ¿Cuántos cuánto se llegaron a malograr? Un montón, pues como ¿no?
1: 400, 500, una barbaridad.
0: Claro, claro quizá Intentaron desenrollarlo sabiendo que era papel, o sea, que se deshacía todo como papel. Quizá allí,
5: en esa biblioteca, hay alguna obra de Aristóteles, por ejemplo, que no, sí. que no hemos conocido aún.
1: Es lo que estamos pidiendo, claro. con un poco de suerte. <risa> es, 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 somos mucho frikis, pero es un poco, a ver si hay suerte, a ver qué puede haber ahí. No sabemos lo que hay. ¿eh? A lo mejor mm. luego nos encontramos, qué sé yo, el libro de recetas de cocina del dueño de la casa.
2: Pues bienvenidos eh, Pero estará muy bien claro, también. ¿no? Claro, también una se vega, se ensaña, ¿no? le encantará
4: descubrirlo. Sí. Bueno, si sí, ya contaste que se había eh, leído la palabra púrpura, ¿no? Sí. ¿Hay alguna más que
0: se Efectivamente, conozca? Efectivamente, ¿No, no? de
1: momento no. De Están momento. un poco tirando del hilo a partir de recomponer esos esos grafismos, pero bueno, va por buen camino.
0: Eh, parece que el secretario general de Junts eh, para Cataluña, que se llama Jordi Turull, le conocen ustedes perfectamente, eh, fue uno de los líderes del procés, pasó por la cárcel, ha ingresado en el hospital de Belviche, en Barcelona. Eh, por lo visto ha sufrido una insuficiencia cardíaca, suponemos que algo parecido a un infarto ¿Cierto? Eh, tiene 57 años y bueno, pues eh, se supone que hasta ahora le están practicando un cateterismo, seguramente le están colocando un, un estén, ¿no? que es lo que suele ocurrir cuando las personas han tenido oh, una angina de pecho, un infarto de, de miocardio, así que desde aquí nuestros mejores deseos para el señor Turull respecto a Ábalos les decíamos hace un ratito que la noticia es que dimite de su presidencia de la Comisión de Interior que iba a reunirse precisamente esta semana pero no de su escaño en el Congreso de los Diputados. Y ya saben ustedes que el escaño pertenece a los diputados y que por tanto es voluntario el hecho de que lo, lo abandonen, aunque su partido, el PSOE, le ha dado 24 horas a partir de este mediodía para que entregue su acta de diputado. Veremos si hay algún otro movimiento en las próximas horas. De momento, sigue como diputado. A ver qué nos cuentan de los pelos los oyentes.
3: Yo he llevado el pelo como numerosos referentes del cine y del deporte. Vin Diesel, Michael Jordan,
8: Dwayne <risa> Johnson, La Roca. Y creo que por mucho que me ponga voy a seguir con este peinado.
7: Yo tengo 70 años y cuando fue el boom de Cabaret de Alaysa Minnelli me corté el pelo como ella. O sea, igual que en la película Cabaret de Alaysa Minnelli. Because...
0: Buenas tardes desde Menorca. Pues en relación a los cortes de pelo, ¿recordáis el dúo musical Enrique y Ana? Claro. Pues no. vale, pues yo me hice Ana. el corte. Bueno, me hicieron el corte de Ana. Horror. Que parecía que me habían puesto una escupidera encima de la cabeza. No. Me habían cortado el pelo alrededor. Pero bueno, era la moda. Sí, Julia, sí.
2: Yo fui una de las que te copié. Y puedo buscar fotos y enseñarte. Soy rubia como tú. Y sí, tenía los pelos... De arriba, así un poquito de punta y media melenita. Sí, pero estábamos guapísimas, perdona que te diga.
0: Pero que aporten esas fotos, por favor, que circulen. Bueno, tenemos a una parte de la audiencia Buscando fotos en algún baúl En alguna caja de zapatos ¿Nunca usáis las cajas de zapatos para bonitas? Las, fotos, las eh. gruesas para guardar las fotos Forraditas con papel mono sí, sí. Claro, Y claro. las de galletas para los hilos Sí, claro, y para los ganchillos pequeños Y esas
1: cosas claro, Estaba claro.
4: aquí contándonos el barroquista una curiosidad que yo no sabía sobre el pelo de los ciclistas. Que son el es? gremio
1: deportivo probablemente más coqueto los ciclistas. Si tenéis la suerte de cruzaros con la caravana de la Vuelta a España o del Tour o lo que sea, veréis que antes de las etapas y después están en peluquería y, y atusado de barba. Y muchos ciclistas anuncian champús. Esto pero es... llevan casco, ¿no? Sí, llevan casco, pero aunque no se les vea, pues debajo del casco. También supongo que cuando llevas un casco, pues entre 6-7 horas al día, todos los días, el cuidado capilar también es una cosa claro. importante. Pero incluso yo los tengo visto sentarse fuera del autobús del equipo y con peluquería y estar repasando antes o después de la etapa.
0: No tiene no? idea de esto. Yo tampoco. Alucino con los peluqueros no. allí a pie de etapa. Sí, sí. Noticia. Yo una vez me preocupé por saber cómo miccionaban complicado Y te arrepentiste de saberlo No, 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 no me arrepentí No me no, arrepentí, no. me pareció, me pareció <risa> Yo buscaba una respuesta <risa> Escabrosa eh, Y la tuve no, no, no. No O sea, no me equivoqué Yo pensé que paraban y detrás de una piedra, de una Qué caca o algo ¿eh? Y no se para bueno, ni, ni Dios mayores. Vamos, hombre <risa> A ver qué les parece esto, y de paso también el barroquista a ver qué dice. El Ayuntamiento de Sevilla quiere cobrar entrada a los turistas que quieran visitar la plaza de España de la ciudad, pero si sí, sí son turistas, o sea, los sevillanos no lo tendrían que pagar. No. ¿Y, ¿Y los de Monforte pagaríamos o no? no. Sí. ¿Ah, sí? Monforte, sí. Ah, o sea, fuera de Sevilla. ¿Y cómo demuestras
4: que vives en Sevilla? Por el empadronamiento. como
2: Por ejemplo. ejemplo el DNI? Opa, el, el DNI o el padrón si no has nacido en Sevilla. Si en tu DNI pone nacido en Sevilla, pa'lante. Vale. Con un padrón también, pero vale. si no, a pagar. Bueno, la idea es cerrar el conjunto monumental que se hizo para la expo del 29... Y eh, cobrar o no cobrar en función del, del nacimiento o el padrón que dice Ignacio Guardans, por ejemplo, que es absolutamente ilegal y que va en contra del derecho europeo. ¿no? Se lo van a plantear a la Dirección General de Patrimonio del Estado, que depende del Ministerio de Hacienda, y la idea es que el 25% de los recaudados sea para el Estado, y el 75%... Para el ayuntamiento. José Luis Sanz es el alcalde y dice que sin esta medida, solo con el IBI que pagan los sevillanos, no hay dinero para mantener la plaza. Ha estado en Onda Cero Sevilla.
3: Que bajen a la plaza y vean cómo está la plaza. Que vean que escuchen la música, que se instala sobre esta hora en la plaza, que cuente el número de manteros que puede haber en este momento en la plaza y que vea el estado de mantenimiento de la plaza. Y entonces, cuando comprueben eso, que me digan cuál es la fórmula para mantener en perfecto estado la plaza de España.
2: Ellos dicen que, por ejemplo, con el recaudado pues costearían un servicio de eh, vigilancia a 24 horas, restauración, etcétera. Esto tendría que hacerlo en, eh, poniéndose de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. María Jesús Montero ya ha dicho que privatizará el espacio público no puede ser la respuesta para el cuidado de una joya cultural que pertenece a todos y que Hacienda no se va a prestar a ello. La oposición en el Ayuntamiento de Sevilla tampoco está de acuerdo. Tony Muñoz es el portavoz municipal del PSOE.
3: En el caso de Sevilla,
8: hacemos un cálculo que si cada turista pagara un euro por pernoctación, la ciudad ingresaría 6 millones de euros aproximadamente. Podríamos destinar una buena parte... A la rehabilitación de patrimonio, a la conservación del patrimonio, que en una ciudad como Sevilla es una necesidad, esa es la solución, no privatizar un espacio público.
2: Una tasa turística como la que pueda tener eh, Barcelona. Han bajado los compañeros de Onda Cero Sevilla a la calle a ver qué piensa la gente.
3: Pues sí, pagar para ver, sí, cómo no.
2: Yo nunca he
8: visto una plaza que hay que pagar. No sé, me parece un poco una excusa para sacar dinero
3: Que tenga dinero y se lo pueda permitir, vale, pero ¿cómo vas a quitar esto a la gente que no tiene posibles por el simple hecho de que no tenga posibles? Es que me parece una locura
0: Bueno, pues lo mismo, que me parece que una cosa tan bonita, privar de esto a, a mucha gente que igual no podría venir, que ya es suficiente esfuerzo venir a Sevilla y, y quitar esto sería una
2: pena ¿Es equiparable a la entrada que hay que pagar en el Parque Güell para visitarlo? No lo sé, habrá que nos diga el barquista lo que piensas? Si duermes en Venecia no tienes que pagar, pero lo previsto es que a partir de abril, si duermes en otra de las islas, al entrar mm -hmm. tienes que atravesar un torno y eh, dar un dinero que serviría, bueno, primero para disuadir un poco a la afluencia masiva y luego para preservar con ese dinero el patrimonio.
0: A mí me parece mejor tener la tasa, ¿eh? Una tasa. Un euro por, eh, por turista que aterrice en Sevilla y tienen seis millones de euros. Me parece que esa es la solución. ¿Una tasa? Hombre, de momento sería claro. algo
2: universal porque claro. discriminar en función del origen a un ciudadano
0: europeo frente a otro... Eh, claro, bueno, es que no complicado. tiene ningún sentido. Pues... ¿A ti qué te parece, Miguel Ángel?
1: Bueno, aparte de que efectivamente hay ya jurisprudencia que en este caso, si no, si no recuerdo mal, eran unas instalaciones deportivas y el Tribunal Supremo dijo que no se puede discriminar por el lugar de residencia en la tasa de acceso, hay una cosa que yo, a mí, yo me pregunto, y la gente de Camas y la gente de Dos Hermanas no es de Sevilla. Quiero decir, es menos es menos andaluza, menos digna de pasearse por la Plaza de España que la gente que sí está empadronada en el Ayuntamiento de Sevilla, pero no en los ayuntamientos que forman parte de lo que llamaríamos el núcleo urbano de Sevilla. Mm. O sea, es que bueno...
2: ¿Y qué hay que hacer? ¿Pasar un control? ¿Vas a eh, formar un cuello de botella? en Es absurdo,
1: es absurdo. ¿Sacas
2: tickets online?
0: No parece, no, no, no parece que tenga mucho sentido para eso. ¿Una pequeña tasa? ¿Un euro? ¿De verdad creen que los turistas se pueden pagar un euro por día? Se hace en muchas ciudades de España ya. Claro, en en muchísimas ciudades. Pues lo que ocurre es que aún no se niegan a una cosa que realmente es la solución. Lo otro es que es un parche, además, muy incómodo y muy difícil de, 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 de defender públicamente. Más cosas. Decenas de personas se dedicaron el sábado a pisotear y a excavar las dunas de Maspalomas, un espacio natural protegido, convocados por un grupo de influencers que no sé cómo calificar. Um, bueno, voy Dice a dejarlo... Todo, todo, me, todo me <risa> empieza por I. Voy a dejarlo sí, irresponsable. Sí,
5: sí eh, así lo explicaban los creadores de esta idea genial en Instagram. Nos
7: dieron mil euros para promocionar el evento. Decíamos que es el Hotel el 23 de marzo. Y en vez de que el anuncio de la tele, lo vamos a esconder por la isla. Y el primero que lo encuentre... Se lo queda. Señores, literalmente... El dinero
5: fácil voy a, voy a traducir del Instagramer que está un poco complicado. Básicamente, la productora de un festival de música urbana de la isla les ha dado mil euros para promocionar el evento y entonces ellos deciden organizar una búsqueda del tesoro por toda la isla. Pero claro, en el último vídeo empezaron a pedir a la gente a, a la que habían azuzado diciendo dinero fácil, dinero fácil. Que, as, que se presentase al lugar con palas azadas y rastrillos.
1: Este sábado, 24 de febrero, nos vemos en el punto de encuentro que ya deberían saber con las tres pistas. A las 5 de la tarde, ¿no hubo? Exacto, a las 5 de la tarde en el punto de encuentro. Ahí daremos la ubicación exacta de dónde está el dinero y mejor que traigan palas.
5: Mejor que traigan palas Se habían escondido el maletín con los mil euros En las dunas de Maspalomas Que es un espacio protegido Con un ecosistema único en Europa Muy frágil Y el panorama pues era este el sábado
3: <risa> Había
5: decenas de personas Excavando
4: Con la pala Qué barbaridad
5: Una barbaridad que se está estudiando ya Como un delito medioambiental Claro, lo bueno es que los instagramers pues dejan muchas pruebas gráficas, estaban las redes sociales claro. llenas de imágenes, de vídeos, de fotos y con todo ese material pues ahora la consejería de medio ambiente del Cabildo pues está in... ha abierto una investigación y será trasladada a la fiscalía si se observa que hay un delito medioambiental pues... y las multas solo por pisar la, la arena son de 150 euros, o sea que la cosa puede picar.
0: Pues, pues espero me que la multa sí, una multa sea de órdago para los participantes pero sobre todo para los organizadores. Oye, es que si son tan ignorantes que mandan a la gente a excavar en un lugar en el que hay que, que es patrimonio. Claro,
5: sí, sí. Aparte de los influencers detrás hay una productora de un ya, festival ya. de un festival mm. importante en el que hay estrellas de, 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 de talla mundial.
0: Esto no es patrimonio
1: artístico, Miguel Ángel, pero el,
0: el natural, con más razón, también hay que protegerlo, ¿no?
1: Sí, sí. Y en la lista de UNESCO también hay patrimonio natural, por supuesto. Sí, claro, claro que no. Claro. Ha
4: habido bueno, un proyecto intensísimo allí para recuperar porque se estaba perdiendo la arena, hay especies animales protegidas, eh, aves
0: migratorias... Es, tremendo, es tremendo. tremendo. Bueno, ayer por fin entró en prisión Pedro Muñoz, ya saben, el político del Bierzo, que fue condenado, a 16 años y 11 meses de cárcel por varios delitos de maltrato y por la brutal agresión que dejó parapléjica y con graves daños neurológicos a su mujer entonces, una señora, una chica leonesa llamada Raquel Díaz. ¿Se acuerdan, no? La tiró por el balcón de la finca, al caer ella se golpeó la cabeza contra un pozo, quedó tumbada, quedó inmóvil, moribunda, pero él bajó, la siguió insultando y le preguntó si se había muerto ya o qué y siguió golpeándola. Todo esto que les estoy contando son hechos probados que están tal cual escritos en la sentencia ¿eh? bueno pues por fin ayer ese individuo ese indeseable, entró en la cárcel se ejecutó la sentencia
4: Él la ha recurrido, pero para proteger a la víctima y evitar el riesgo de fuga, se dictó un auto de ingreso en prisión que le daba 10 días de plazo y se agotaban hoy ayer por la tarde entró en la cárcel de Mansilla de las Mulas, sin cámaras no hay imágenes, y Raquel Díaz su víctima, que está viva de milagro aún no se lo cree A
6: Raquel se lo comunicamos por teléfono Llevaba a la mujer esperando 3 años, 8 meses y 26 días 1.369 días de calvario, se echó a llorar se emocionó muchísimo eh, habíamos estado con ella el sábado y estaba bueno pues impaciente ¿no? pues porque ella sigue aterrada ella está conectada al sistema Biogen y cada vez que el agresor perdía la cobertura pues ella temblaba y se ponía muy muy nerviosa entonces está emocionada pero no se lo acaba de creer
4: Susana Martínez la periodista que ha luchado porque su caso se conozca es la persona más cercana a Raquel ahora mismo porque recordemos que en Toreno en el Bierzo donde el condenado había tenido muchísimo poder hasta en seis partidos había estado todo el mundo dio de lado a la víctima hasta el punto de que ella, que era abogada, no encontró colegas en todo León que la quisieran ayudar. Tuvo que buscar un abogado en Galicia. Ahora, con su agresor en la cárcel, le preocupa encontrar un lugar adecuado para seguir viviendo.
6: Vagando por centros geriátricos y psiquiátricos de Castilla y León y esperando por una plaza en un centro un poco digno. no. Ella suplica estar en un sitio donde pueda estar teniendo una vida medianamente normal. Todo, dentro de lo que cabe. Ella eh, quedó parapléjica, pero eso no es lo peor que le hizo su agresor. Tiene unos daños neurológicos irreversibles y entonces, aunque tiene momentos de lucidez, pues bueno, tiene un daño frontal y tiene una especie de demencia y no parece lo más adecuado que esté rodeada de ancianos y de enfermos psiquiátricos para su recuperación.
4: Está esperando plaza en algún centro y vamos a seguir pendientes de los recursos sí. presentados y de si finalmente Pedro Muñoz paga en concepto de responsabilidad civil el millón y medio de euros de indemnización porque está intentando evitarlo poniendo los bienes a nombre de sus hijos
0: bueno, pero eso, eso se llama alzamiento de bienes y eso la justicia lo detecta uh -huh. perfectamente y lo puede revertir en fin, estaremos pendientes de esta historia sobre todo porque nos parece muy cruel que lleve tres años y medio en ese lugar un geriátrico, es una mujer joven todavía eh, imaginen el resto de la vida le espera en una residencia pero que sea una residencia que tenga otras características no un geriátrico o un ¿no? Así que también estaremos pendientes, no me puedo creer, de verdad, que la Junta de Castilla y León no le encuentre otro lugar a esa, a esa mujer.
4: No, está dependiendo de, de otros medios, de recursos nacionales, porque en su comunidad no, no hay. responden. hay, no. o sea,
0: ya no le importa desplazarse a otra comunidad. No le importa no, marcharse.
4: Sí, ya lo tiene previsto. Sí. Lo
0: tiene previsto, bueno, pues eh, la próxima vez que entrevistemos a alguien de Asuntos Sociales habrá que preguntarle por esta historia directamente, ¿no? Habrá que hacerlo. Sí. Eh, y en todo caso seguiremos muy pendientes. Desde aquí un abrazo para, para Raquel para su abogada y para Susana, nuestra colega periodista, que bueno, ha sido la persona que ha puesto este, este asunto en la agenda de todos. Para acabar, los tres minutos que nos quedan A ver si nos consigue contar Miguel Ángel Cajigal eh, ¿Qué ocurre con los trabajadores De mediación cultural Y de atención al público del Museo Reina Sofía Que han convocado huelga indefinida a los trabajadores de un museo ¿Por qué? ¿Qué pasa?
1: Sí, básicamente son las personas que nos atienden Cuando vamos a los museos, es el personal de atención al público También el personal que se encarga de hacer las visitas guiadas Atender a los colegios eh, los, Las típicas visitas escolares La huelga está convocada a partir del miércoles 28 Porque la plantilla de servicio de atención al visitante, eh, pues se ha solidarizado y ha secundado la huelga porque hace unos días el personal del servicio de mediación, que son 19 personas, se quedaron sin trabajo por un error en la licitación. Y la pregunta es ¿cómo puede pasar esto? Pues en realidad todo esto viene de atrás y es bastante más común de lo que parece, porque en el sector de los museos es muy frecuente la externalización de servicios, particularmente la gente que atiende al público, la mediación y la educación tienden a ser contratas externalizadas en la mayoría de los espacios expositivos y museos, aunque sean museos públicos, es decir, son empresas. Cuando hay algún problema en la tramitación o como en este caso la contrata hay un error en el proceso administrativo, pues la gente se va a la calle este modelo está súper extendido aunque provoca que la gente que trata con el público directamente y que hace uno de los trabajos más importantes de los museos, que es básicamente la interpretación de lo que hay dentro, contarle a la gente lo que hay en el museo. Es raro
0: que eso precisamente se es externalice, claro. es, es la imagen del museo Efectivamente,
1: ¿no? es, es lo que la mayoría de visitantes tienen de contacto con el museo, no es que haya otros trabajos que son súper importantes en un museo ¿eh? pero al final es la mayoría de trabajadores y trabajadoras y hay que decir que es un sector muy feminizado, quizás por eso también es tan precario ya sabemos mm. cómo funciona esto y al final pues esto sucede en muchísimas partes eh, como lo hace todo el mundo, el modelo se pues, extiende, nadie le parece poner freno, eh, esto es una precariedad laboral muy alta y ahora han pagado los platos rotos pues, en la plantilla del Reina Sofía porque como la licitación no ha ido bien, ha habido algún problema, pues 19 personas se van a la calle. En este caso sí que hay que decir que algo ha cambiado, porque aunque esto se hace muchísimo, eh, el nuevo director, ya no tan nuevo, recientemente nombrado Manuel Segade del Reina Sofía, ha declarado estos días que le gustaría acabar con este modelo. Si realmente lo consigue sería casi inédito Pues sí Porque se está extendiendo mucho Y se sigue extendiendo bueno,
8: Pero ha dicho
1: que... lo que parece obvio no Que este personal es personal estructural Básicamente que es el personal Que hace uh -huh. una de las labores fundamentales del museo Y que por tanto tiene que ser personal del museo
0: es que lo de externalizar ha sido, ha sido un truco, un truco económico y un truco legal usado en todas partes por todo el mundo, en sí. las empresas públicas y en las privadas, ¿no? Es tremendo. Oye, pues a ver si lo consigue, porque en el Prado debe ser lo mismo también, en todas partes, ¿no? En todos los museos.
1: si sí, vamos mirando por toda Europa.
0: Prácticamente en toda Europa. Es muy
1: habitual, con la excepción del Reino Unido, que sabemos que son muy de poner a jubilados de voluntarios que no cobran por hacerlo. Mejor aún. <risa> que es fantástico también.
0: Bueno, eso ya es el colmo, sí, sí. Bueno, pues nada, estaremos pendientes a ver si consigue revertir ese modelo el reciente eh, director del Reina Sofía Manuel Segade se llama ¿no?
1: Uh -huh, Manuel Segade. Pero
5: bien por los compañeros también
2: que han decidido ir a la huelga. Se han plantado claro. Sí. Sí. Por cierto bueno. que hay un, un oyente camionero metalero que dice que esto de los papiros cualquier farmacéutico tomado al azar te lo
3: resuelve. <risa>
0: Bueno, pues ahí lo dejamos y acaba esta primera hora. En la semana que viene ya te escuchamos desde A Coruña, desde... De, oh, desde Santiago, desde ahí, Santiago. Ahí, ahí estaré, sí. ¿De la ciudad de la cultura?
1: Sí,
0: sí. Vale, bueno. Pues hasta el lunes que viene al barroquista y nuestra mesa de redacción, pues por aquí, a la redacción. O sea... Aquí a... estamos, no se va, sí, cerquita. Sí, no se va muy lejos, adelantar cositas. ¿En o sea, galeras? Cosicas, por llamar, escribir, esas cositas de las redacciones. Ese vicio que tienen. Noticias de las 4, 3 en Canarias y luego Territorio Negro.